0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es wieder mal um eine Mindset-Folge und zwar, ja, im Bereich der Persönlichkeitentwicklung, wie du eine noch stärkere Persönlichkeit werden kannst und wo brauchst du das überall im Leben, im persönlichen Bereich, im beruflichen Bereich und natürlich auch als Kampfkunstlehrer, als wing chung lehrer aber auch als ganz normaler Mensch, wie gesagt, im zwischenmenschlichen Bereich und auch für dich selber natürlich. Und zwar ist das etwas, was jeden Menschen wirklich konfrontiert und beschäftigt und manchen ist das gar nicht so klar und bewusst. Und jetzt mal ein ganz wichtiger Mindset-Punkt, den ich teilen möchte. Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, dass man im Leben sich Herausforderungen stellt und handelt, bevor man dafür bereit ist. Was meine ich damit? Also wir müssen uns ja immer wieder in neue Gewässer wagen, wir müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen, weil ansonsten bleiben wir auf der Stelle stehen und befinden uns immer wieder unendlich in der Komfortzone, weil da ist es bequem, da kennen wir uns aus, da sind wir souverän und da passt alles und da sind wir in unseren Gewohnheiten und alles ist schön und gut. Und häufig ist es so, dass man sich vielleicht vom Kopf her schon ein bisschen was vorstellen kann, das möchte ich auch mal machen und darauf habe ich mal Bock und ähm, das ist jetzt so mein Ziel und dann schiebt man das unendlich lange vor sich hin, weil man dann einfach das Gefühl hat und den Gedankengang hat, ich bin noch nicht so weit. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man, ich wiederhole das nochmal diesen Satz, dass man handelt, bevor man dafür bereit ist. Weil du wirst ja erst dadurch bereit, durch die Erfahrung und durch das, was du tust. Und ähm, ansonsten ist es ja auch keine große neue Herausforderung. Also ich gebe da auch gleich mal ein paar Beispiele dazu, ähm, weil dahinter stehen so ein paar Ängste. Und es ist auch vollkommen in Ordnung und normal, dass man Ängste hat. Ähm, aber man darf halt nicht ähm, ja, durch die Ängste warten, Situationen meiden, Sachen einfach lassen sich seinen Wünschen nicht stellen ähm, oder darauf nicht hinarbeiten. Und ähm, ja, weil man überplant alles, man fantasiert, man spekuliert. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt das Tun, dass wir nicht zu lange warten, bis wir aktiv werden. Ähm, ja, sondern dass wir uns auch so ein bisschen selber unter Druck setzen und uns in Situationen hineinbegeben. Und viele denken, das höre ich auch immer wieder, ja, ich will das und das, aber ich bin noch nicht so weit. Und darum geht es in dieser Folge, da möchte ich ein paar Sachen sagen. Immer wenn du Angst verspürst oder so dieses Unwohlsein hast, so unbehaglich, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es ist ein Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil du bist gerade auf dem Weg, deine Komfortzone zu verlassen. Und das ist immer super für die Persönlichkeitsentwicklung, weil ansonsten kommen wir ja aus unserem normalen Trott, aus unseren Gewohnheiten, aus unseren gewohnten Gedankenmustern, aus unseren ganzen Konditionierungen kommen wir ja gar nicht raus. Und ähm, deswegen Entwicklung ähm, entsteht immer außerhalb der Komfortzone. Und in dem Moment, wo wir uns dieser Angst stellen und den Situationen stellen, in dem Moment erweitert sich diese Komfortzone. Der Raum wird immer größer und dadurch bekommst du immer mehr Spielraum und bist immer beweglicher. Und also da, wo zum Beispiel am wenigsten Bewegung stattfindet, das ist im Beamtentum. Ja, also da ist so wenig Bewegung wirklich drinne. Und da, wo mehr Bewegung drinne ist oder wo auch sehr viel Bewegung drinne ist, das ist zum Beispiel bei Selbstständigen und Unternehmern. Da gibt es auch noch Angestellte, die auch mehr oder weniger Bewegung und mehr oder weniger Freiheiten auch haben. Und ähm, das hat ja auch mit einem persönlich was zu tun, dass auch keine Wertung drin ist. Ist auch nicht jeder dafür geeignet Selbstständiger zu sein, ist auch nicht jeder dafür geeignet ein Angestellter zu sein, ist auch nicht jeder dafür geeignet ähm, ein Unternehmer zu sein. Also ähm, da ist keine Wertung drin, hat auch viel mehr Persönlichkeiten und so weiter zu tun, ähm, dass man auch das Richtige tut am richtigen Platz. Aber ähm, wichtig ist immer, ähm, ob jetzt im privaten Bereich aber auch ähm, im beruflichen Bereich, dass man ähm, ja aus der Komfortzone herauskommt. Und warum als Selbstständiger und Unternehmer? Man muss sich immer wieder ähm, neu anpassen, neuen Situationen. Und ähm, ja, dadurch ist da viel, viel mehr Bewegung drin. Vorteil ist zum Beispiel, wenn man <lacht> wto wing macht, ähm, dass du dann ähm, ein Werkzeug an der Hand hast, was dich in allen Bereichen sehr, sehr beweglich macht. Also im Denken, im Fühlen und auch im Handeln im Körper natürlich. <lacht> wenn du, ähm, wie gesagt, die Komfortzone verlässt, dann erweiterst du deinen Spielraum und es wird immer größer und geräumiger, dein Feld und dein Bereich und dein Verantwortungsbereich. Und das ist auch okay, wenn man nervös ist vor einer neuen Situation, aber... Dieses nervös oder dieses flaue Gefühl oder dieses ja dieses Unwohlsein, das darf dich nicht davon abhalten. Und mh, zum Beispiel, wenn du dich dann mit jemandem vergleichst, der schon da ist, natürlich fühlt man sich dann ganz klein. Natürlich hat man dann das Gefühl, das könnte ich ja gar nicht. Ja, aber du tauschst ja nicht mit der Person. Die Person, die da steht und die etwas schon 10, 20 Jahre macht oder 30 oder 40 Jahre macht, die hat ja auch nicht so angefangen. Ja, jetzt mal als Beispiel, ähm, Beispiel jemand möchte eine WTU-Schule eröffnen oder eine Kampfkunstschule eröffnen. So, dann denkt man, ja, ich möchte das schon gerne machen oder es wäre schon cool, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen könnte und wenn ich damit Geld verdienen könnte, weil das mag ich sowieso total gerne und am liebsten jeden Tag. Und wenn ich dafür auch noch bezahlt werde und damit mein Lebensunterhalt bestreiten könnte, also es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt. Aber ich bin auch nicht so weit. So, und dann denke ich mir immer, das höre ich immer wieder, wirklich. Und dann denke ich mir immer, es ist viel, viel wichtiger, dass man von der Persönlichkeit her weiter ist und von der Persönlichkeit her richtig ist, als von der Graduierung. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Das ist ähm, viel wichtiger. Und ähm, ja, was ist notwendig von der Persönlichkeit? Dass du strukturiert bist, dass du zuverlässig bist, dass du diszipliniert bist, dass du dich an Inhalte selber hältst, ähm, dass du gut mit Menschen umgehen kannst und ähm, ja, dass du Spaß an der Sache hast. Und die Graduierung die entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit weiter und deine Fähigkeiten und Qualitäten als Führungspersönlichkeit, auch wenn du einen Unterricht machst, zum Beispiel ähm, in dem Moment bist du auch die Führung in dem Moment für diesen Unterricht, du gibst da etwas vor und du erzeugst eine gewisse Art von Stimmung und du bringst Menschen was bei, du bist für ihren Entwicklungsweg, solange sie bei dir sind, äh, mitverantwortlich und ähm, es ist viel, viel wichtiger, eine starke Persönlichkeit zu sein und an der Persönlichkeit zu arbeiten, als eine super hohe Graduierung zu haben. Ähm, ich habe letztens gerade gesehen, es gibt jetzt die jüngste Professorin in Deutschland, die ist 26 Jahre alt. Und ähm, ja, die hat das Problem, dass manche ihrer Schüler, ich glaube, sie ist ähm, auch auf so einer Berufsschule oder hat Berufsschüler, Umschüler auch zum Teil, ähm, die sind zum Teil älter als sie. Und das ist natürlich das Problem, ist eine kleine, zierliche, schlanke Frau, auch noch total hübsch, ne, hat dann wieder so das, so dieses ähm, Vorurteil hübsch und ja, ähm, dann ist ja automatisch nicht so intelligent und was man da gleich assoziiert und so. Und ähm, hat dann einfach gesagt, ja, und meine Schüler sind zum Teil älter und sie ist halt eine Professorin mit 26, irgendwie so ein Ausnahmetalent, ganz früh eingeschult, ganz früh Abi gemacht und so weiter. Und ähm, ja, das ist aber egal, weil ähm, selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine Kampfkunstschule öffnest oder dich damit selbstständig machst, ähm, du musst dann ja nicht ein Sifu sein oder ein Meister sein, um die Schule zu eröffnen. Ganz im Gegenteil. Es ist notwendig, Schüler zu haben und Unterrichtserfahrung zu haben. Und dann kannst du erst Sifu werden. Ja, also es ist genau andersherum und viele denken andersrum ja, ich habe ja noch nicht die Graduierung, ich bin ja kein Sifu, ich bin ja kein Meister. Nee, du kannst, Sifu heißt ja väterlicher Lehrer. Du kannst ja erst ein Sifu werden, wenn du eigene Schüler hast, die du auf einem gewissen Weg begleitet hast. Es ist überhaupt kein Problem, in einer gewissen Graduierung zu beginnen, zu unterrichten und alle, die zu dir kommen, die sind ja graduierungsmäßig unter dir, und dann wächst du mit deinen Schülern. Du machst es ja auch intensiver als deine Schüler. Ja, Du machst das ja schon aus dem Grund intensiver, weil du dich auf den Unterricht vorbereitest, den Unterricht durchführst, selber Unterricht nimmst und als Lehrer wahrscheinlich auch mehr Seminare besucht als der normale 0815-Schüler. Und ähm, weil du dich auch noch mit anderen Themen beschäftigst. Also zum Beispiel in der WTU haben wir viele, viele Möglichkeiten geschaffen, um auch die Theorie, die einen ja, wichtigen Stellenwert ja auch einnimmt, wenn man ja als Lehrer natürlich auch fortschreitet in den verschiedenen Bereichen, dass man Grundlagenwissen hat, aber auch Schüler nehmen dieses Angebot sehr gerne in Anspruch. Und zwar haben wir eine selbst gegründete Universität, die Wing Chun University, und haben da unsere Theoriekurse laufen, die aufeinander aufbauend sind. Und ja, das ist wie eine richtige ähm, Universität strukturiert und organisiert äh, mit äh, einzelnen Studiengängen, mit einzelnen aufeinander aufbauenden Stufen, mit Abschlussarbeiten, Semesterarbeiten, mit äh, Prüfungsfragen monatlich, mit äh, monatlichen Zoom-Calls, also ganz modern, digital natürlich. Und ähm, das gibt es für Schüler und das gibt es für Lehrer an der WTU. Wir haben die Online-Kurse, wo ganz viel Wissensvermittlung, Theorie und Praxis auch vermittelt wird. Und natürlich der Unterricht vor Ort und die Seminare. Und als Lehrer macht man das natürlich ein Tick intensiver als der normale Schüler. Und ähm, dadurch hast du auch über viele Kanäle viele Möglichkeiten, ähm, ja, viel schneller zu lernen und viel schneller dich zu entwickeln. Also, ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe das auch immer so gemacht. Ich habe mich ähm, ja in Situationen reingestellt. Ich habe mich nie so weit gefühlt. Das sage ich ganz, 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 ganz ehrlich. Ähm, früher war es auch so, als ich angefangen habe zu assistieren und zu unterrichten im Wing Chung. Ähm, das war noch nicht in der WTU, das war vorher. Und ähm, da war ich auch so fleißig, engagiert, immer da, in jedem Unterricht, äh, bei jedem Seminar, bin auch für Seminare gefahren, auch weit gefahren und habe auch Privatunterricht genommen. Und äh, von daher war ich ähm, von allem qualifizierter und engagierter als jetzt der eine oder andere, der das vielleicht schon 20, 30 Jahre gemacht hat, viel, 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 viel weiter von der Graduierung war, viel älter war als ich. Ähm, schon Ja, und ähm, ich sollte aber dann da stehen und den Unterricht machen, weil ich immer da war, immer zuverlässig war und ähm, wurde natürlich auch gefragt, habe auch Ja gesagt, wollte ich ja auch und bin da so langsam dann reingewachsen. Und dann stand ich auch da als junge Frau mit 25 und mit Ende 20 und hatte dann wesentlich ältere Männer, die wesentlich, wesentlich weiter waren in der Graduierung, die das viel, viel länger gemacht haben als ich. Und dann sollte ich da dann stehen und dann da die unterrichten, welche Übungen die jetzt machen sollen. Ähm, aber das ist ja klar, wenn jemand ähm, vom ähm, von der Lead vom, vom Leader-Bereich her, also von von dem, wie er sich investiert in ähm, diese Berufsausbildung oder in dem, wie du das ähm, b schon lernst, sich da mehr reinhängt und mehr in, ähm, investierst, ist ja klar, dass das ein Unterschied ist zu jemand der sagt, ich mache das nach Lust und Laune, ich komme, wann ich Zeit habe oder ich bin gerade beruflich familiär mehr eingespannt, das ist ja auch vollkommen okay, das ist auch jetzt keine Wertung. Jeder Mensch hat ja auch unterschiedliche Lebensphasen und ähm, ich habe mich nie so weit gefühlt. Und als ich dann irgendwann Sifu wurde, da habe ich mich auch, also ich habe mich gefreut, ich war unglaublich stolz, weil es war so das höchste Ziel, was ich mir überhaupt für mich vorstellen konnte, ja, da habe ich so drauf hingearbeitet und das war wirklich was ganz, 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 ganz Besonderes und Wichtiges. Und dann habe ich mich aber trotzdem irgendwie so klein gleichzeitig gefühlt. Also ich habe mich noch nicht gut genug oder nicht weit genug oder reif genug dafür gefühlt und das ist, glaube ich, auch normal und okay, dass man dann erstmal ja diese Aufgabe, also ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, also es ist nicht so, dass ich mir was erschlichen habe oder Geschenke gekriegt habe, ich habe trotzdem die Voraussetzungen alle erfüllt, wie alle anderen auch, ich hatte schon meine eigene Schule, ich hatte eigene Schüler, ich habe die ganzen Abschlussarbeiten, die ganzen Theoriearbeiten in der Uni, im Guild, im Hels und überall, alles mitgemacht und alles war von den Voraussetzungen her gegeben. Ähm, aber ich glaube, so dieses Mindset Problem haben einfach viele Menschen, deshalb möchte ich da einfach mal offen und ehrlich darüber sprechen, das ist, glaube ich, okay. Und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, oder auch durch Gespräche mit Sifu, oder mit AJ, wie wir hier im Podcast sagen, weil es ja nicht nur für WTU-Mitglieder ist, auch offen, ähm, ja, dann bin ich halt jetzt eine Anfänger-Sifu, oder wenn ich Meister bin, dann bin ich halt jetzt ein Anfängermeister. so, damals, ähm, oder als Daisifu. Da habe ich auch gedacht, hm, toll, jetzt bin ich Daisifu. Also ich habe mich gefreut, das hat auch einen Wert für mich. Aber ich habe dann irgendwie, und so irgendwann beginnt man dann auch immer mehr, diese Funktion, diese, diese Dinge noch mehr zu erfüllen. Und dann, wenn du jetzt ein Anfängermeister bist, gerade frisch deine Meisterurkunde bekommen hast und denkst, ja, irgendwie, du kannst dich ja nicht mit anderen Leuten vergleichen, und ähm, irgendwann, ja, dann bist du vielleicht gerade mal ein Anfängermeister, ist ja auch okay. Und der, 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 der nächste Sprung, der ist ja auch noch ein bisschen hin. Und bis dahin bist du irgendwann dann, ja, ein Meister, der sich richtig, der das richtig ausfüllt auch von der Persönlichkeit her. Ähm, das ist ja dann auch irgendwann nicht mehr eine technische Graduierung oder so. Wie gesagt, von der Technik oder von äh, den Voraussetzungen war ja auch alles erfüllt. Aber man steht immer irgendwo wieder am Anfang. Von einer neuen Stufe, von einer neuen Aufgabe, von einer neuen Herausforderung. Und wenn du zum Beispiel ähm, überlegst, ob du dich selbstständig machen möchtest mit einer Kampfkunst ähm, oder deine eigene Schule äh, eröffnen möchtest und so weiter, deine eigene WTU-Schule, ähm, da gibt es ja auch äh, kein genialeres ähm, Konzept wie bei uns bei der WTU, dass es, ähm, so geballt, Informationen gibt, so viel Hilfe, alles, was dir da abgenommen wird, alles, was da automatisch an Wissen zu dir hinfließt. Wir haben da einen ganz umfangreichen Online-Kurs für unsere Lizenznehmer, wo alle Dateien drinne sind, wo sie alles an Informationen bekommen, wo sie alles lernen, Schritt für Schritt, welchen Schritt mache ich heute, welchen morgen und so weiter. Das wird ganz easy einfach alles erklärt wo alles zum Sehen ist, zum Nachmachen ist, zum Herunterladen ist. Also, ähm, man wird nicht alleine gelassen damit, sondern ganz im Gegenteil. Wir supporten und pushen und, ähm, ja, nehmen auch unseren äh, Schulleitern einiges ab, die das wollen. Ähm, und das ist ein, ja, Full Service sozusagen. Und vor allem, wenn du jetzt erstmal beginnst, dann darfst du ja nicht dich vergleichen, wenn du jetzt sagst, oh, wenn ich jetzt da wie viel habe ich jetzt aktuell? 384 Schüler. Wenn ich jetzt da 384 Schüler habe, dann bekomme ich ja gar nicht zurecht. Nee, sollst du ja auch nicht. Brauchst du ja auch nicht. Du sollst erstmal mit einem Schüler zurechtkommen und mit zwei und mit drei und dann mit vier und mit fünf. Und wenn du im ersten Monat 10, 20 Schüler hast, ist ja super. Aber ähm, Oder selbst wenn du nur fünf hast, weil du erstmal klein anfangen willst, ist ja auch deine Entscheidung. Ähm, du wächst da ja rein, weil, guck mal, für, für mich war... Vom halben Jahr eine ganz große Herausforderung, ersten Mitarbeiter einzustellen. Also, Putzfrau haben wir schon ganz, 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 ganz lange, ähm, ist aber nicht bei uns direkt angestellt, sondern über so eine externe Firma halt, also ist halt Dienstleister und kein Angestellter. Also war jetzt der erste richtige Mitarbeiter. So, und das hatte ich schon länger vor und wurde auch vieles vorbereitet, in die Wege geleitet und der die Richtige gesucht, muss ja auch alles passen und so. Und ähm, ja, dann war es soweit und da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt wird das ja noch professioneller und irgendwie jetzt von einer Solo-Selbstständigen und dann jetzt irgendwie mit der ersten Mitarbeiterin und das, ich weiß das ja alles gar nicht und wie geht dies denn und wie geht das denn und Arbeitsvertrag und Steuerberater und wie geht das denn und ähm, auf einmal tauchen so viele Fragen auf, man hat irgendwie dann auch Angst, vieles falsch zu machen oder ähm, ja und dann kam halt das Thema, Recruiting auf den Tisch, Personal, Führung und so weiter. Und jetzt fühlt sich das so easy an. Es ist einfach alles fertig. Es, es läuft, es ist gut. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserer Mitarbeiterin. Und ähm, jetzt wird der die zweite und dritte gesucht und eingestellt. Und ähm, dann geht es halt darum, ein kleines Team zu führen und dann die erste Führungsperson aufzubauen, die dann die Führungs, äh, ja die dann äh, die Führung übernimmt und dass man sich da mehr rausziehen kann und so weiter. Ähm, und man steht immer wieder am Beginn einer neuen Herausforderung, einer neuen Schwierigkeit. Ja, Weil eine Schwierigkeit ist, weil du es nicht weißt. Eine Schwierigkeit ist, weil du es noch nicht gemacht hast. Eine Schwierigkeit ist, weil du Ängste hast, weil du unsicher bist. Und es geht ja nicht, dass du sagst, ich stehe hier, ich muss jetzt 384 Schüler führen, und organisieren und irgendwas, sondern du stehst da und dein erstes Problem ist, die Entscheidung zu treffen, das Commitment zu haben, zu sagen, ich starte, zu sagen, ich vertraue, dass der Weg oder so wie andere es auch gemacht haben, ich weiß, dass es funktioniert, also funktioniert es bei mir auch, ich setze einfach Punkt für Punkt, Schritt für Schritt um, was mir quasi gesagt wird oder vorgeschlagen wird nicht im Sinne von gesagt wird, dass es dir bestimmt wird, sondern gesagt wird, weil das die sinnvollen Schritte sind, die aufeinander aufbauen. Es ähm, ist quasi eine Hilfestellung. Und weil ja bewiesen ist, dass es in dieser Reihenfolge genauso funktioniert. Und ähm, dann, dann weiß man, ich mache den Schritt A, den Schritt B oder den zweiten Schritt, den dritten Schritt und so weiter. Und dann wächst du immer mehr in deiner Persönlichkeit. Wenn du dann ähm, die ersten zehn Schüler hast, ja, Dann machst du Unterricht für deine zehn Schüler und dann kommt irgendwann ein Seminar und so weiter und dann kommen, kommen neue Schüler dazu und schon musst du aufteilen in Programme und schon musst du wieder ein bisschen andere Qualitäten reinbringen in deinen Unterricht, in deine Unterrichtsgestaltung, deine Unterrichtsvorbereitung und so weiter und ähm, du wächst dadurch in deiner Persönlichkeit, du wächst mit deinem Wissen, mit deinem Können, mit deinen Fähigkeiten und ähm, natürlich persönlich auch. Dadurch entsteht ja auch dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein, dadurch, dass du ähm, ja deine Fähigkeiten, deine Qualitäten erweiterst. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, wenn, wenn du weißt, dass du eigentlich ein Potenzial dazu hättest ähm, und das Potenzial nicht nutzt und nicht ausschöpft, dann ist das Verschwendung. Ähm, sei es jetzt egal, woran du glaubst, was du willst, ob Absicht oder was auch immer, ähm, wenn dir etwas am Potenzial in die Hände gegeben wurde und du hast zwei gesunde Arme und um Beine und du nutzt dein Potenzial nicht, dann ähm, nimmst du eine große Schuld auf dich und das ist nämlich das, ähm, wo Leute dann lieber den bequemen Weg gehen, lieber sagen, ähm, ich mach's nö, ist mir alles zu anstrengend, ich bin ist doch alles gut, so wie es ist. Ist doch alles schön. Ich bin ja auch ein bescheidener Mensch. Ich brauche ja auch keine große, dicke Karre. Nee, ich brauche auch keine große, dicke Karre. Und ähm, ich habe die Bank hat 100. Also ich habe gar keinen Bock auf Autofahren. Mag ich überhaupt nicht. Ähm, aber das hat nichts, dass ich ich verzichte nicht auf ein Auto, weil ich bescheiden bin. Also für die Bank hat 100 könnte ich mir auch ein Auto leasen. Also kostet genauso viel. Ich habe aber keinen Bock auf Autofahren. Ähm, es hat nichts mit Bescheiden zu tun, sondern ähm, es hat mit Effizienz was zu tun. ne? Aber es ist ein anderes Thema. Also ähm, wenn andere Leute auch in dir ein Potenzial sehen, ähm, manche Leute müssen auch mal so ein bisschen motiviert werden oder geschubst werden in Situationen. Ich wurde häufig immer in Situationen reingeschubst, dass jemand gesehen hat, das wird passen, mach das mal. Und dann habe ich irgendwie demjenigen mehr vertraut, dass der, wenn der das zu mir sagt, okay, dann mache ich das. Dem habe ich mehr vertraut als mir selber. Und das war immer wieder so in meinem Leben. Ähm, ja, weil ich habe auch immer AJ gefragt. Hm, ja, Lübeck wächst noch eine Gruppe, noch eine Gruppe, noch eine Gruppe. Ähm, hm. Soll ich nicht auch noch ein Bad Oldesloh eine Schule aufmachen? So und und dann waren immer Zweifel da und hier und da und das ist auch das Tolle, ist auch gleichzeitig mein Mentor und mein Vorbild und so weiter und der hat immer das Potenzial in mir gesehen und auch gesehen, ja das schaffst du, das kannst du, das machst du, ich unterstütze dich auch und ähm, ich habe mich immer so gefühlt, eigentlich bin ich noch nicht so weit, aber ich mache es jetzt trotzdem so, also diesen Gedankengang, den möchte ich dir einmal mitgeben, nochmal so vielleicht als Motivation oder vielleicht kennst du es auch aus ähm, selber aus eigener Erfahrung oder aus anderen Bereichen deinem Leben. Und ähm, das ist wichtig auch, ähm, ja, ob du es jetzt nennst, der Weg des Kriegers, dass du sagst, ähm, ich bringe mich selber in Schwierigkeiten, weil ähm, große Ziele sind Schwierigkeiten, ja. Und ich mache nicht den 50. Schritt, bevor ich den ersten Schritt mache. Ich brauche nicht ähm, Angst davor haben, oh Gott, wie soll ich bloß 20 Mitarbeiter führen? Das ist irrelevant. Ich brauche nicht überlegen, wie ich 20 Mitarbeiter führe. Ich habe jetzt ein, eine Mitarbeiterin, so. Und dann kommt die zweite und dann kommt die dritte oder der dritte, so. Ähm, und, so. Und dann entstehen die nächsten Schwierigkeiten. Also es ist Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und immer fühlt man sich am Beginn. Immer fühlt man sich. Als Anfänger, immer fühlt man sich in eine neue Situation reingeschubst. Und ähm, wichtig, setz dich selber unter Druck. Mach dir selber deine Ziele. Ähm, mach mach Commitment zu dir selber. Treff eine Entscheidung. Mach Commitment zu dir selber. Und ähm, vertraue Menschen, die Potenzial in dir sehen. Und die, ähm, ja, die die auch bereit sind, dich zu unterstützen. Und schließ dich Menschen an, ähm, die genau einen ganz klaren Weg zeigen, die dir helfen, die dich unterstützen. Und ja, das wollte ich dir heute mitgeben. Also handel, bevor du dafür bereit bist. Und handel nicht erst zehn Jahre später, nachdem du alles 50 Mal kaputt gedacht hast. ne Auch eins meiner Lieblingszitate von meinem geliebten Osho. Ähm, warte mal, ähm, they say, also die Leute sagen immer, ähm, denke zuerst, bevor du springst. Und er sagt aber, Osho sagt, ähm, spring zuerst und dann denk so viel nach, wie du willst. <lacht> und das gefällt mir, weil ich bin auch so, dass ich eher erstmal loshandel, dass ich mir auch manchmal Schwierigkeiten aufhalse, im Sinne von ähm, ähm, ja, dass ich sehr viele Dinge tue und dann ja, dann läuft das auch noch. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> Und deswegen, also, spring zuerst oder handel, bevor du dich bereit dafür fühlst. Ähm, diesen Gedanken wollte ich dir mitgeben. Und dass es normal ist, dass man Ängste hat, dass man Zweifel hat, dass man ähm, sich nicht gut genug fühlt, sich nicht weit genug fühlt. Und ähm, vertrau Menschen, frag Menschen, die du kennst, äh, Menschen, in dem Feld, die schon da sind, wo du hin möchtest. Ähm, ja, sprich uns an. Wenn du nicht bei der WTU bist, kannst du dich auch für ein kostenfreies Erstgespräch eintragen bei dem Link hier äh, in den Shownotes. Und dann können wir schauen, äh, ja, welches Potenzial in dir steckt, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.